0: Met de balkonbeglazing, glazenwandsystemen, windschermen... overkappingen en tuinkamers van Metalura... kiest u voor de ultieme buitenervaring. Bezoek ons lifestyle-event van 14 tot en met 16 maart in Alblasserdam... of kijk op
1: metalura.nl. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie... en digitale transformatie. Nieuwsradio Digitaal
2: Joe van Burik en Ben van der Burg. Goed dat je
0: luistert naar BNR Digitaal. Meta, Amazon, Microsoft en Google hebben recent allemaal vele duizenden mensen de laan uitgestuurd. En ook iets kleinere Europese techbedrijven moeten daaraan geloven, zoals Spotify. Viel die kaalslag eigenlijk al een tijd te verwachten? En wat is nu het perspectief? Dat hoor je zo. Later praten we ook nog over hoe digitale technologie steeds bruikbaarder moet zijn voor mensen met een beperking. En we duiden de bizarre nieuwste soapaflevering rond. Twitter die zich centreert rond apps van derde partijen. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Gaan we het hebben over jouw nieuwe laptop? Ja, er is een ramp gebeurd. Oh.
2: Dus ik bestel een nieuwe laptop. Voor de goede orde? Ja, een, een 13-inch MacBook Pro... Die heb ik dus besteld. Met de M2 chip? Met de M2 chip. Ja, ben heel prachtig. Bij, ik ben er blij mee. Met de generatie van Apple's eigen. Stoke, ja, fantastisch. Maar het grappige is, weet je, deze week kondigde Apple. Heel onverwachts. Hij zou eerder worden aangekondigd. Uh, kondigen ze dus de nieuwe M2 Pro en Max chip aan. Ja. In de, nog meer power. Nog, nog meer zuiniger. Power in de 14 inch. Weet je, een, nou, nog zuiniger. De batterij, die gaat hoeveel 16, 17 procent. Lange mee, en hij is zo powerful, daar word je echt helemaal gek van. Ja. Maar wat interessant is, denkt, nou Ben, waarom bestel je niet zo'n ding? Kijk... Ja. Ik heb best wel snelheid nodig. Vooral, maar niet, ik heb geen videobewerking en zo. Maar ik wilde die touchbar. Yes. En dat vind ik ook zo interessant. Een paar jaar geleden kwam die touchbar. En iedereen lachen, lachen, lachen. Je gebruikt hem niet. Maar ik gebruik hem dus wel specifiek voor presentaties. Want dan kun je in één keer naar... Dan kun
0: je de slides in het klein zien op een soort horizontaal touchscreen. Ideaal. Ja.
2: Maar okay, ja, dan is, straks is deze M2-chip over drie, vier jaar. ja dan, dan moet je een nieuwe. En dan maken ze dat dus niet meer. Want het is hopelijk weer een externe applicatie. Daar heb je nu al waarbij je dat ook kan doen. Maar dat is de vraag. Ja. Maar ik vind het ook interessant uh, hoe je dus een computer kiest, steeds meer specifiek. Ik heb dit nodig, ja. uitspaar, ik kies deze. Anderen hebben nodig een hele snelle, want ze videobewerking en die kiezen dat. Ja. Nog één ding over videobewerking als je ja. mag. Ik, sure. ik ontmoet er pas een, uh, een videoman, een editor die zeg maar video schiet. Dat als de Apple spul eruit gegooid, dat hij zegt, als ik dit koop op Apple, dan ben ik 12.000 euro kwijt. Ja, is dat is nog gauw op als je een ja. beetje upgraden En met als Microsoft. ik alles, del Windows, als ik daar helemaal op ga... dan was hij de helft kwijt. Ah, dat weten we al jaren. Eigenlijk. Ja, maar ik vind het wel opvallend, want Apple was altijd van... weet je, de designers, de... de, de, weet je, de ja, maar ook voor hun graphics. wordt het een keer
0: te duur. Zeker als AI hun werk gaat overnemen, hebben ze niet meer zoveel te besteden. Ja,
2: dus ik vond dat... Dus Apple is uh, verschrikkelijk goed bezig met de hardware. Ja.
0: <laughs> nou, hey, maar dat moet gezegd, tot slot, ja. want dit is een heel boeiend jaar... voor Apple ja. hardware, als daadwerkelijk die lang verwachte slimme bril gaat komen. Ja, met Mixed Reality.
2: Daar, daar was deze week ook euh, nieuws over. Ze willen hem ook goedkoper maken. Zo duur als de iPhone... Ja, ze uh, Bloomberg op, allemaal. Hè? Ja, precies, Bloomberg zegt het allemaal. Uh, maar het duurt wel lang. Maar ja, je weet, als Apple met iets komt, dan werkt het vaak wel. Want ja. met de uh, Quest Pro, dat kan je dat alles wel eens niet,
0: Maar dan nog, eens, volgens de huidige geruchten van Bloomberg... moeten we dan de accu aan een heuptasje gaan dragen. Ja,
2: apart hè. En dat is zo dik als twee telefoons op elkaar. Dat vind ja. ik ook wel Zie je erg. het voor je? Uh, ja, ik zie het allemaal voor me. Ik heb daar heel veel, heel veel goede hoop op. Digitaal.
0: We gaan het over Apple, maar ook juist andere grote techbedrijven hebben, want dan nu over hun financiën. Dat leek tot in de hemel blijven doorgroeien, maar sinds kort is de wereld met een omzetdaling in aanmerking gekomen, de beurskoersen, en het meest recent bij Big Tech een golf aan ontslagen. Wat is er nou precies aan de hand? Of hebben we hier gewoon te maken met het nieuwe normaal voor Big Tech? Dat gaan we bespreken met Quinten Schevenels, oud-CEO van Funda, nu investeerder en commissaris bij verschillende techbedrijven. Welkom Quinten, in BNR Digitaal?
3: Leuk hier te zijn.
0: Goed, welkom dus. Uh, die golf aan techontslagen. Van de afgelopen dagen, weken, prominent in het nieuws. Hebben we nou volgens jou te maken met echt een unieke gebeurtenis? Of is dit gewoon het proces dat hoort bij de op- en neergaande economie? Ik denk
3: allebei een beetje. Het is Zo. niet van de afgelopen dagen. Dus het is eigenlijk al een beetje van het najaar vorig jaar. Ja. Uh, ik denk erg gedreven door beurskoersen die erg onder druk staan... Je ziet ook een beetje dat een aantal online bedrijven... techbedrijven enorm hebben geprofiteerd van corona, van covid. Dat zien we ook een beetje. Meer naar normaal gaan. Dus dat gaat om e-commerce bestedingen, reclame bestedingen. Dus beurskoers onder druk. Resultaten komen een beetje onder druk. Bedrijven zijn... Extreem agressief geweest in het aannemen van nieuw talent.
0: Ja, mensen om, die erbij moesten in coronatijd. Ja, heel veel echt voor die techbedrijven tienduizenden mensen die erbij zijn gekomen. Ik hoop dat bij Meta wel personeelsbestand verdubbeld is in de enorm, afgelopen drie jaar. Of echt
3: jaar, ja? enorm. Ja. ja, en dat gaat dus niet om duizenden mensen. Nee. Dat zijn alleen al bij, bij Meta, moederbedrijf van Facebook, zijn dat tienduizenden mensen. Ja. En allemaal aan de slag met uh, nieuwe, innovatieve producten. Vaak ook nog een beetje onduidelijk wat het businessmodel is. Noem maar op. Ja. Ja, en daar is echt wel nu, uh, onder druk van de markt... is daar echt een uh, enorme normalisatie
0: aan de gang. Maar dat vind ik zo interessant, hè? want we horen en lezen dus... al die headlines van 10.000-plus 10 mensen eruit bij daar, daar en daar. Vreselijk natuurlijk, mensen verliezen hun baan, dat is altijd naar. Uh, maar eigenlijk is het perfect verklaarbaar, hoor ik je eigenlijk zeggen. Want ze zijn zo opgezwollen in de afgelopen drie jaar... wat al een gekke tijd aan zich was... Ja. dat we altijd konden verwachten dat als de wereld zou normaliseren... dat die afslanking er ook moest komen. Ja, precies. Dus we hoeven er ja. ook helemaal niet van staan te kijken eigenlijk. Nee, nee helemaal niet. Waarom, nee. waarom hebben we het er dan met z'n allen over? Ja, dat weet ik ja, niet. Jullie ik weet het nou, nou, het ja.
2: interessant is natuurlijk ten eerste welke mensen ze ontslaan. Dat vind ik al interessant. Ja, ja. Bij Microsoft is die verschrikkelijk interessant. Weet je, Ga je mensen bij Azure ontslaan... of doe je het bij de VR-space waar we het net over hadden... Hadden, ja. Of bij AI. Ja, weet je, dus daar is het interessant. En dan zie je, dus dat is één aspect. Dan moet je, ja, wat is daar, ja, wat nou, zie je daar
3: gebeuren? Nou, zeker dat uh, heel veel in die hoek van virtual reality met HoloLens, dat zijn de projecten. Snap heeft dat eerder gedaan, Facebook doet dat nu. Uh, daar doen grote partijen echt een enorme stap terug. Dus daar maar hebben ze. Is het omdat
0: ze er niet meer in geloven of omdat ze gewoon niet snel genoeg return on investment zien? Ja, ik denk
3: dat ze daar eigenlijk een beetje vanuit uh, uh, corona, vanuit huiswerken, remote dingen, dat ze daar allemaal behoorlijk agressief op hebben ingezet. Yeah. En dan maakt de een de ander eigenlijk gek. Mm -hmm. de beurs gaat verwachten dat je daar serieus in investeert. Nu komt het eraan. En eigenlijk blijkt, ja. Het komt er nog niet echt aan. En je kan niet rechtvaardigen dat je in het geval bij Meta dat je gewoon meer dan 10.000 man hebt werken op dat soort projecten. Ja. Dat is per jaar is 2 miljard kosten, hè? dat is ja. gigantisch. Nee, nee,
4: nee,
0: dat resoneert voor mij ook met de net vertrokken CTO uh, John Carmack... of eigenlijk, hij was nog een adviserend techneut, uh, game genie... die heel erg van de technologie was en bij zijn afscheid zei... Meta, jullie gaan ten onder aan jullie eigen ja, uh, uh, overhead... en veel te veel mensen die veel te weinig doen... Ja. Dus dat is eigenlijk dan dus bij meerdere bedrijven... gewoon Ja, denk dat
3: dat, ik denk dat dat een beetje is gebeurd. Maar het is inderdaad heel interessant om te kijken naar... Waar? Waar, waar, waar gaat het eruit? Welk type mensen? Bij Apple helemaal nog niet. Ook nee, heel ja, ik, opvallend. De kom ik zo super opvallend.
2: Nog even één specifiek ding. Jij zei 10.000 man eruit, dat is 2 miljard kosten. Oh, dan ga je ja. uit voor 200.000 dollar per persoon.
3: Ja, dat dat is vind ik wel, best veel. Nee, dat, ik denk dat daar echt, is dat normaal. Ja, absoluut. Ja. Ah, Inclusief de... werkgeverslast is ja. dat voor een gemiddelde engineer in, ja. Uh, in
2: Amerika? Ja, Amerika. Ja, zeker. Flink salaris Apple. Inderdaad, Apple vlak. Uh, ze hebben ook veel minder snel aangenomen. Maar dat snap je ook wel meer omdat ze niet zo vol zetten, inzetten op VR. En, ja. Nog niet? Nog niet, dan gaan ze wel dit jaar mm. ja, doen. Ja. zit ook meer aan de hardwarekant natuurlijk... waar zij veel ja, geld verdienen. In de services zoals ja.
0: Microsoft en ja, ook. Meta. Ja. Ja. Maar, ja, maar... Goed, dat
3: dit kan gelogenstraft worden, zeg maar, morgen of overmorgen... als Apple dan als een van de laatste ook zou aankondigen dat. Maar ja. het is tenminste opvallend dat zij tot nu toe... Hè, terwijl inderdaad Shopify, Spotify, Salesforce... Ja. in Nederland MessageBird, Sandcloud... gewoon ja. heel veel bedrijven dat aan het doen zijn... Ja. is die hele
0: grote Apple... Nog niet. Nee, maar oké, okay, dit is ook gelijk een interessant bruggetje... van de ene kant van de Grote Plas aan de andere... want we noemen vooral Amerikaanse techreuzen... In Europa hebben we met Spotify te maken. Um, maar hebben veel Europese techbedrijven nu... dezelfde orde van grootte met problemen? Of valt dat nog mee?
3: Nou, we, hebben in, we hebben natuurlijk sowieso in Europa... Zeg maar, de omvang van de Amerikaanse techbedrijven... zulke grootte hebben wij Nee,
0: uiteraard niet. niet. Maar...
3: maar nee, va valt, valt in Europa eigenlijk nog wel, mee.
0: Ja, valt maar wel is, mee. Maar hebben die gewoon minder agressief mensen aangenomen... de afgelopen drie jaar dan? Ja, da ik, de ik denk dat dat een
3: rol speelt. Uh, ik denk ook dat de Amerikanen gewoon wat, wat sneller schakelen... op dit vlak. Mm -hmm. Ze kunnen ze ook, ook een flexibeler... Iets, ja. Ja, ze kunnen sneller schakelen. Ja, dat ja. is echt. Zo. Ja, dat kan veel makkelijker. Dat is veel minder duur eigenlijk dan als je dat bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland zou willen doen. He, dat is echt heel kostbaar. Uh, dus ja, dat is een beetje de vraag wat, wat, wat daar gaat gebeuren.
2: Ja. Heb je, dus bij Twitter hoorde je ook heel veel ontslagen natuurlijk met Elon Musk. En dat was gewoon, you are fired. En oh shit, die had niet ontslagen mogen worden. Die wordt de, ja. Uh, ja, je wordt de, ja, dus de, ook daar gaat het nog wel eens mis. Ondanks wel eens de soepele ik, regelgeving. Heb jij, en bij Twitter nou gaan we lachen, oh prima. Maar merk je ook bij die andere techbedrijven dat dat onzorgvuldig gebeurt? Dus hebben ze daar wel. Ja, zie je wel voorbeelden ja? van nu? Ja, ja, ja? Las
3: van de week las ik een, een post op LinkedIn. Ja? Iemand die werkte, geloof ik, 16 jaar bij Google. En die krijgt dan die een, ma ik ook gelezen, een mailtje. Ja, die uh, ik ook en eigenlijk, na dat mailtje blijkt dus: sorry, je bent ontslagen. En kan niet meer inloggen, helemaal niks. Dus waarom? 16 jaar bij Google.
2: Ja, maar dus ook niet zorgvuldig. En kijk, je moet natuurlijk altijd de slechtste moet je ontslaan. Want daar heb je helemaal niks aan. Je moet met de betere doorgaan. Maar daar worden dus fouten in gemaakt als je zo'n ontslag doet. Ja,
3: ja, en dit gaat natuurlijk, omdat het om zulke aantallen gaat, is het ook heel erg lastig om dat goed te coördineren. Ja. Waarschijnlijk het is het zo gevoelig. Je wil ook niet dat te veel mensen in het bedrijf het van tevoren al weten. Want dan gaat het lekken. Dus het is helemaal niet makkelijk om dat te doen, maar. Ja, iemand die er 16 jaar werkt en dan via mailtje,
0: dat is wel. Uh... Maar kun jij ons dan een beetje inzicht geven in hoe zo'n gedachteproces gaat? Weet je wel, is dat gewoon de CEO gaat met zijn afdelingshoofd met zijn zitten board? en zegt, ja. Nou, daar moeten we snijden, daar moeten we snijden en dat zit, gewoon bottebel? Of, of wordt er nog iets meer gekeken? Nou, die performt wat minder en. en... Ik, nou, zie je ik niet denk, lachen.
3: Nee, nee, nee. Ik denk bij, bij dit soort enorme aantallen dat je dat, dat kan je niet met een zeef doen, zeg maar. Dat je nee. heel selectief bent. Nee. Dus dat zijn echt gewoon uh, grote projecten die gestopt worden. Zelfs mensen
0: die eigenlijk consequent Triple E beoordeling hebben gekregen ja. Ja, moeten dan ja, van weg.
3: Ja, ja, misschien dat ze daar dan nog een beetje naar kijken. Dat die net een ander bericht krijgen van uh, we gaan kijken of we een andere plek voor je hebben, maar. Ik vrees dat bij zulke aantallen dat je het niet heel fijnmazig kan doen. Dat het echt is gewoon de vestiging in Amsterdam gaat dicht... en dit project stopt en iedereen die in dat project zit... ja, vanaf nu houdt het gewoon op.
2: Ja. Ja. Maar het is dus niet zo, je werkt bij Meta aan de, aan de onboarding voor VR... ik noem maar wat, en daar werken zeg maar 50 man bij. is best wel handig om daar een team van vijf man te houden. Dat niet tegen die lead wordt gezegd van... Nou ja, uh, daar moeten uh, 45 man uit. Dat ja. lijkt mij het meest. Ja,
3: ja. Nou ja, zo zou je het idealiter zou je doen. Maar, maar als het om, om, om 15.000 man gaat... wordt dat gewoon heel erg lastig om te doen. Dus... Ja, ik zat ook een beetje te denken, hoe zou ik dat dan doen? Ja, dat hangt er ook een beetje vanaf. Hoeveel haast heb je ermee? Hoeveel mensen kan je erbij betrekken? Als je een klein teampje hebt, dan kan je met vier, vijf managers zitten... haal je HR erbij, kan je dat redelijk coördineren. Maar als het hier in één keer gaat om allerlei vestigingen... door de hele wereld heen met vier, vijf lagen onder je...
0: dat wordt wel heel moeilijk, hoor. Quinten, jij bent investeerder. Jij houdt je ook bezig met techbedrijven in Nederland. Hoe gaat het hier in dat op, uh, opzicht?
3: Ja, eigenlijk qua, uh, qua werkgelegenheid mer merk ik dit nog helemaal niet. Ik eh? moet natuurlijk wel zeggen, ik investeer in relatief jonge bedrijven. Dus dat is vaak, uh, zitten ze daar met... Uh, vijf of tien of misschien vijftien man personeel... met mm -hmm. dan het idee dat ze
0: natuurlijk hard moeten gaan groeien. Echt start-ups, nog geen scale-ups dat betreft.
3: Ja, nee, dat gaat een beetje. Als het dan goed is... dan is dat één, twee jaar later, mede zeg maar met de hulp van de funding... die ik dan zelf inbreng, mm -hmm. dat dat dan scale-ups moeten worden. Daar zie ik dat eigenlijk nog helemaal niet. Wat wel echt een verandering is, die je sinds een jaar ziet... is dat eh, waarderingen zijn heel hard naar beneden gegaan. Rente is natuurlijk wat omhoog gegaan. Dat heeft echt serieus impact hoe op hoe makkelijk het is om nieuw geld op te halen. Mm -hmm. Dus dat heel veel founders, en ik denk dat dat heel verstandig is... veel meer kijken naar hoeveel cash, hoeveel kapitaal... hebben we nog in het bedrijf? Hoeveel maanden kunnen we daarmee vooruit? Waar twee jaar geleden kon je prima gas geven... en als je nog voor zes maanden cash had... dan lukte je het echt wel om nieuwe funding op te halen. Mm -hmm. Dat is nu een hele riskante strategie. Dus dat zie je eigenlijk niet meer gebeuren. Dus er wordt wat dat betreft wel in de groei wordt er ietsjes meer gekeken naar financieel gezonde groei... Mm -hmm. en niet groei ten koste van alles. Omdat dat in het huidige
0: economische klimaat best wel riskant is. Ja. Dus daar zit iets... Meer, misschien dat de groei daardoor ietsjes minder hard gaat. Ja, maar ik zou me kunnen voorstellen... Ik bedoel, Amerika is durfkapitaalland natuurlijk. Weet je wel, leuk idee en je hebt zo'n paar miljoen binnen. In Europa Nederland stukken lastiger. Is dat een voordeel? dat Omdat de boel is afgekoeld, dat het meer gedegen moet zijn... dat het misschien een kans biedt voor Nederlandse bedrijven? Ja, ik denk sowieso wel dat het goed is dat die waarderingen... He, de, 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 ik ontmoet wel eens founders
3: die dan dit een beetje... voor de eerste keer meemaken en die denken dat de afgelopen... drie, vier jaar dat dat normaal was. Hoeveel geld te beschermen. Beschikbaar was en hoe hoog de waarderingen waren. Mm -hmm. We gaan nu wel een beetje meer naar een wat normalere situatie. Ik denk dat dat op zich heel gezond is. En als heel veel waarderingen bij bedrijven in Nederland veel minder opgeblazen zijn geweest, dan loopt er nu ook wat minder lucht uit. Dus daar, daar heb je dan wel wat voordeel van.
0: Ja. Maar ik ja.
3: verwacht wel dat we ook gewoon, uh, uh, nou ja, dus zeg maar. De economische situatie blijft gewoon heel erg onzeker. Tuurlijk. Dus ik verwacht ook wel dat we bij de middelgrote, wat kleinere techbedrijven... Uh, niet alleen in Amerika, maar ook in Europa... dat je daar in de loop van dit jaar toch ook wel gaat zien... dat men echt kritischer moet zijn op kosten, projecten, noem maar op.
2: Ja, ja. Maar de, de arbeidsvoorwaarden moeten dan ook minder goed worden... want de waarderingen zijn minder goed... Dus de developers kunnen minder eisen. Kijk, ja. nu is het gewoon van uh, kom maar op mensen. Ja. Ze krijgen ja. iedere dag mails, maar zie jij dat dat minder wordt? Nee, dat
3: nog niet, nog niet. Maar dat, mijn, mijn markt is dan ook echt wel een beetje een Nederlandse markt. Eigenlijk Groot Amsterdam. En daar is nog zo'n tekort zeg maar, aan techtalent... dat daar heel veel druk zit op salarissen... Wat je denk ik wel gaat zien is dat we hebben natuurlijk een paar hele grote Amerikaanse techbedrijven die hier in Nederland Daarom, zitten. die hebben ja. ook mensen ja. ontslagen. Ja, en die hebben echt mensen weggekocht op echt on amsterdams hoge salarissen. Noem eens iets, noem eens iets. Nou, dat betekent gewoon dat je als jij een uh, lead engineer bent en je hebt een team met vier, vijf developers, dat je gerust 250.000 euro verdient. Nou, dat, dat is echt. In Nederland is dat. In Nederland dat heel dat veel. veel geld. Heel ja. En als dat dan ook nog een expert is, die dus onder een aantrekkelijke belastingregeling valt, dat is 25%. Dat, ja, geen wonder dat de huizenprijzen dan omhoog want dat is natuurlijk dat is heel veel geld wat naar de markt komt. Dus het zou niet gek zijn als daar ietsjes druk van de ketel gaat. Mm -hmm. En natuurlijk voor heel veel uh, van het talent dat bij dat soort bedrijven zit... als jij daar als secundaire arbeidsvoorwaarden een optiepakket hebt... en die waarderingen gaan zo hard omlaag... Ja. dan is dat optiepakket wat jij misschien dacht... nou, dat is misschien wel over een paar jaar een paar miljoen waard... Dat pakket staat misschien wel heel erg onder water. Dat ja. is helemaal niet zoveel geld meer waard of misschien helemaal niks. Ben,
0: in je vrije tijd ben je ook met een middelgroot techbedrijf bezig. Ja, heb pakketen. jij hier veel van gemerkt?
2: Ja, nou ja, ik nog steeds is de gekte met developers... maar je ziet wel een verschuiving in het type werk. Ik heb wel het idee dat de druk... ik heb juist het idee dat de druk zoals vorig jaar minder is dan nu. Dus jij zegt. Wij zijn natuurlijk, Dus jij klein, dan voel je die druk niet. Maar ik merk dat die druk ietsje minder is. Maar goede mensen is nog steeds verschrikkelijk tekort aan. Ja. Helemaal eens.
0: Ja. Gewoon lekker programmeur blijven worden, kun je nog steeds goed verdienen, toch? Oh, zeker, ja zeker. zeker. Maar
2: jongens, even 250.000 euro voor, een, voor een lead engineer met vier mensen in zijn team. Slaat helemaal nee. nergens op. Nee. nee, maar we hebben echt een paar van die grote bedrijven: Uber,
3: Miro, Netflix, Booking die gewoon in Amsterdam extreem veel betalen. En
2: die slopen Nederland, hè? Ja. Die slopen echt... Nee, maar dat is erg. Weet je, ja. We moeten Nederland mooier maken met Omdat tech. daardoor de start-ups en de scale-ups... de goede mensen niet meer kunnen betalen. Precies. De, de, ja. Dus ja, en die waarderingen worden minder. Dus die, ja. kunnen niet, ja, die kunnen niet meer betalen. Maar wat denk je? Ook gewoon een gamma... of noem al die bedrijven in Nederland. Die kunnen dat dus natuurlijk ook nooit nee, betalen. We kunnen daar
0: niet nee.
3: mee concurreren. Nee, want dat zijn de directiesalarissen daar.
0: Ja. Ja. Eh, toch nog even een stukje beeldvorming bespreken, Quinten. Want ondertussen worden nog steeds forse winsten gemaakt... bij Microsoft en Google en Amazon. Maar die ontslagen die gebeuren wel met grote aantallen... Um, dat is eigenlijk gewoon uh, een feestje voor de aandeelhouders. En, en, en de mensen, ook al hadden ze misschien een redelijk dik salaris, hebben het nakijken. Of, of moeten we het niet zo cynisch bekijken?
3: Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk niet zo dat je moet wachten met ingrijpen tot je verlies maakt. Hè. Als nee, je als bedrijf nee, nee. dit soort bedrijven maken echt miljarden winst dan betekent het verschil tussen 6 miljard winst of 3 miljard winst... dan heb je een enorme winstval. Dus dan wordt wel verwacht zeg maar dat je als bestuur, als CEO... dat je daar echt wel gaat ingrijpen. Wat ga je daaraan doen?
2: Ja, ja. Of je kan je aandeelhouders zo bespelen dat je zegt van... gasten, ik ben met de lange termijn bezig, koop mijn aandeel. Hè? Dat zou kunnen. Dat, da zou kunnen. dat is een ja. hele belangrijke taak. Ja, ja, jij maar als ex-CEO wat... van Funda. Ja. Ja, jij moest ook iedereen ja. bewerken. Hou op, hou op. Ja, nee, maar
0: goed, okay, even over Microsoft dan. Hè, want uh, ondertussen hebben we wel ook net uh, dat ze... Miljarden, volgens de berichten 10 miljard dollar in OpenAI gaan steken. We zijn ja. nog steeds met de overname van Activision Blizzard bezig. 70 miljard dollar. Al die bedragen moeten dus nog steeds uitgegeven worden... of, of die bestaan al half in de boeken... Um, en ondertussen worden er zoveel mensen uitgezet. Dat, ja. dat blijft toch raar. En ik zie ook analisten, misschien niet de beste analisten... die daar boos over zijn.
3: Ja, maar is, is dat een, nou, nee. Ik denk dat het een, een herallocatie van je resources... om het heel plat te zeggen. Dus dat ja. betekent gewoon dat je op een gegeven moment kritisch gaat kijken... nou oké, okay, als dit is hoe de markt zich ontwikkelt... als we meer keuzes moeten maken... dat eigenlijk kapitaal, ondanks dat het natuurlijk enorme bedragen zijn... Mm. maar dat het niet meer zo ruim voorradig is als het voorheen voorradig was... moet je gaan kiezen welke projecten doen we wel, niet. Nou, overduidelijk... Uh, AI, ja, daar ja. blijven ze allemaal in door investeren. Hè? Dus dat voort, is een ja. hele duidelijk... En die hoek van VR en zo, daar zie je ze allemaal een beetje terugtrekken. Ja. Dat zijn strategische keuzes die je maakt. En in die lijn ga je
2: uiteindelijk natuurlijk ook gewoon... het talent dat je hebt, ga je, ga je daarin zetten. Ja, maar je kunt ook, je kunt ook redeneren dat Nadella's aandeelhouders... niet voldoende mee kan krijgen om het allemaal te doen. Want er is nog steeds winst. Dus hij kan het wel doen, het is alleen minder winst.
3: Ja, nou, wat ik wel opvallend vind in redelijk wat communicatie van... hoe gaat dat dan vaak zo'n ontslagronde? En dan komt er inderdaad een mail van de CEO en die legt dat uit. En wat ik ontzettend opvallend vind, en ergens is het ook een beetje een raar ding, vind ik... is dat ze allemaal zeggen van, ik neem de volledige verantwoordelijkheid... dat we veel te hard zijn. Dus dat vind ik een beetje zo van, ja, ik blijf hier gewoon zitten. Ik ga gewoon door, met mij is eigenlijk niks aan de hand. Maar ik neem wel alle verantwoordelijkheid. Moet ik zeggen,
0: dat was wel mooi bij Snap. Want die hebben dus gewoon een symbolisch salaris van 1 dollar een tijdje aangenomen. Even Spiegel. Ja? Dus okay. dat, daar, daar ja, doen ze het dan weer meer. wel misschien ja, wat beter. Ja. Nee, dus, maar uh, dat, maar dus
3: dat ja. is best wel. Uh, maar wat ze daar eigenlijk wel mee zeggen. Ik denk dat ze zich ook allemaal wel realiseren dat ze zich een beetje gek hebben laten maken. Dus dat het niet alleen is, uh, je kan het niet goed genoeg aan je aandeelhouders uitleggen. Ik denk dat er ook echt wel een aantal van die CEO's zitten die denken. We zijn ook veel te hard gegaan. En we zien nu gewoon een ja, aantal het... dingen in de markt echt veranderen. Ja. We, we, we moeten gewoon nu actie ondernemen. Ja. Uh, want anders dan wordt het de komende kwartalen... gaat het er veel vervelender uitzien.
0: Ja. Tot slot nog even heel kort. Hè. Uh, hebben we nou het hoogtepunt van Big Tech de afgelopen jaren gehad? Of gaat er binnen afzienbare tijd weer een nieuw hoogtepunt... wat misschien nog veel hoger ligt komen? Ja, en dan bedoel je
3: hoogtepunt als in maar waarderingen is van die bedrijven. Ja, maar het eh, dit sparen, nee, Dat bedoel dat wordt dat wordt uiteindelijk op de wat langere termijn... Uh, komt dit weer heel hard terug. En die waarderingen gaan over de all-time highs heen. Echt? En misschien dat dat voor Google met OpenAI en Microsoft... dat daar een concurrent komt waardoor een specifiek bedrijf... dat niet gaat doen, maar die hele markt gaat weer omhoog. Uh, heel veel werkgelegenheid, enorme impact... Uh, ja, bedoel, we zijn net begonnen met wat technologie kan ja. doen.
0: Dat dus is... uiteindelijk the only way is up. Ja, ja tuurlijk. We okay, kunnen alleen wel. maar omhoog in de ja, wereld Ja, we staan. zitten toch bij BNR Digitaal. Je het alleen maar ja, beter. En beter het ja, een beter, jongens. maar dan nog. Het is goed om erover te praten. Dankjewel, Quintus Gevenels, oud-CEO van Funda, investeerder en commissaris... bij verschillende techbedrijven. Straks hoor je hier hoe digitale technologie met videogames voorop... beter bruikbaar moet worden voor mensen met een beperking. En praten we over de apps die Twitter mede hun vleugels hebben gegeven... en nu door Elon Musk worden gekortwiekt. Dat hoor je dus zometeen
2: BNR Nieuwsradio
0: digitaal
2: Joe van Buurik
0: en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Goed dat je nog steeds luistert. Wist je dat de term tweet niet eens door Twitter is grootgemaakt, maar door de merker van een externe Twitter-app, Twitterific. En sinds kort, na 15 jaar, mag die niet meer met Twitter werken. En waarom dat zo is, dat bespreken we zo meteen. Want eerst moeten we het hebben over dat iedereen overweg kan met digitale technologie. Dat horen we onze overheid immers ook graag zeggen. Maar voor mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking... vereist dat ook een compleet andere methode van bediening. Welke ontwikkelingen spelen nu op dat vlak? En waartoe werd in dat kader gisteren nog een petitie aangeboden in de Tweede Kamer? Dat bespreken we nu met Ties Klok, kinderfysiotherapeut en expert op het gebied van aangepast gay bij Klimmendaal. Welkom Thies. Welkom.
4: Of uh, goeiemiddag. Ja, goed dat je er bent. Heel <laughs> ook fijn. Ook jullie welkom natuurlijk. Ja, nee,
0: natuurlijk. Nou ja, welkom ook aan de spulletjes die jij hebt meegenomen. Een hele tas vol met, ja, ik moet het, uh, alternatieve controllers noemen, denk ik.
4: Ja, het zijn weer een aantal leuke gadgets. Maar, ja, uh, nou, uh, wel bijzondere gadgets. <laughs> die mensen die
0: ja, motorisch anders functioneren, zal oh. ik maar zeggen, gebruiken... om met digitale technologie overweg te ja, gaan, Ja, het toch?
4: is met name voor mensen inderdaad die niet met de reguliere controllers... of toetsenbord en muis overweg kunnen, maar toch wat aanpassingen nodig hebben. Die kunnen dan deze apparatuur daarvoor gebruiken. Ties, omschrijf het apparaat
2: dat ik... In mijn hand heb.
4: Ja. De, <laughs> een
2: soort witte plak met paar ja, hele dacht, grote knoppen dacht, erop. En ben een DJ, dacht ik. Maar ja, daar
4: dus... lijkt het een beetje op. Of een oude uh, Nintendo-controller eigenlijk ook. Lijkt ja, maar dan heel groot. ANW, maar dan heel groot. Ja. Jij ja, ziet eigenlijk een hele grote schijf. Het is de Xbox uh, Adaptive Controller is het. Uh, wat je ziet aan de achterkant is een aantal uh, gaatjes, zeg maar, waar je voor alle knoppen die je op een normale controle hebt, uh, ook weer kleine klopjes kan toevoegen. Ja, ja. Via een uh, 3.5 uh, jackplug. En uh, de voorkant twee grote knoppen, eigenlijk gewoon een A en een B-knop... en wat uh, pijltjes toetsen erbij, waarmee je gewoon in ieder de basisbediening kan doen. Ja. En eigenlijk is dit gewoon de basis waarmee je gewoon een, een game set opbouwt... voor mensen met een beperking.
0: Ja, nu zijn er verschillende merken die dat soort dingen maken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een Playstation-controller in mijn handen... maar dan wel met allerlei extra plastic dingetjes en hendeltjes erop. Dat is volgens mij ged 3D-print. Ja, dat klopt. Door jouzelf? Ja de ja, door mensen met wie ik samenwerk. Ja, jouw team inderdaad. zou ik maar. Door mijn zeggen. Team inderdaad. maar ja, hoe, hoe 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 ontwikkel je zoiets? Hoe kijk je nou van nou iemand heeft een bepaalde beperking, die wil toch in dit geval een game spelen en dan pak je dus een bestaande controller en die ga je modificeren door dat ding op te schroeven eigenlijk.
4: Ja, je kijkt eerst eigenlijk kijk je vraagt eerst van wat, wat wil iemand hè, welke welke game wil je spelen? Oké, okay, nou, je moet het echt ontwikkelen op een bepaald spel. Je kan niet want de controller wordt natuurlijk gebruikt om allerlei verschillende spellen mee te spelen. Ja, ja, maar we vragen altijd eerst van welk spel wil iemand spelen en dan dan ga je kijken welke knoppen heb je daar dus voor nodig. En dan komt de volgende stap. Wat kan iemand? Kan iemand alleen zijn rechterhand of alleen zijn ja, linkerhand? Of, uh, ja. Kan iemand alleen de ogen gebruiken? Of hoe zit dat? Ja. Nou, deze hebben we ontwikkeld voor iemand die alleen de rechterhand kon gebruiken. Ja, ja. Um, en Playstation had tot, voor, tot voorheen dus nog geen uh, aangepaste controle. Dus dan moesten we zelf wat dingen gaan verzinnen. Ja. En uiteindelijk hebben we hier met 3D-printen zo wat, wat dingen toegevoegd... waardoor iedereen met de rechterhand
2: alle kloppen van de Playstation kan bedienen. Ja, dat, dat is interessant. zat, Ben. Ja, maar dat is vrij specifiek. Maar ik hoop dat ook meer generiek. Dit is hopelijk die ik nu weer in mijn hand heb, dus veel meer generiek.
4: Ja, ja, het is eigenlijk een soort, soort Lego bouwpakket... waar je uit een aantal bouwstenen gaat kijken wat er mogelijk is. En nou ja, de Xbox Adaptive Controller is eigenlijk de basis nu daarin. En dan ga je daar welke gimmicks of welke gadgets kan je nog toevoegen... om iemand uiteindelijk toch nog alles te laten doen. Ja,
0: Dat is interessant, want PlayStation heeft er onlangs zelf ook een aangegrondigd. Die heet Project Leonardo. Dat is eigenlijk in plaats van een kastje met korte poten, joysticks en knopjes... een hele grote joystick en een soort ronde schijf met allemaal grote knoppen. Um, wat is nou de grootste uitdaging, Het hetzij voor jou met je team... Of zo'n techbedrijf, om een uh, aangepaste bedieningsmodule te ontwikkelen.
4: Ja, de, de uitdaging zit vooral in. Je moet niet willen dat je voor iedereen iets uh, op maat maakt. Want dat, daar zit iedereen, iedere beperking is net anders. Dat ja. is, uh, wat voor jou of voor mij is, werkt voor een ander bijvoorbeeld weer niet. Dus je wil eigenlijk iets hebben wat zo adaptief mogelijk is en waar je zoveel mogelijk aan kan aanpassen.
0: Ja. Maar wat uh, is dan, wat is dan het marktperspectief?
4: Ik praat even met Pet van Den op. Want zo'n bedrijf gaat dat niet zomaar doen, toch? Nee, nee, dat is zeker. Nou, de groep is groter dan je misschien in eerste, in eerste instantie zou denken, als je kijkt naar uh, Nederland, waar 2 miljoen mensen met een beperking zitten. Maar als je naar fysieke beperking kijkt, toch richting de 50.000 nog gaat. Okay. Kijk naar dat was alleen in Nederland. Dus ja, pas, ja, dus kijk ja. naar in Amerika en ook in Europa en ik breder. Dat, dat is dat best een stiekem een best wel grote groep en gaat het echt wel om miljoenen?
2: Ja, maar ineens wel welke fysieke beperkingen. Dat, dat is natuurlijk heet het moeilijk. Maar goed, de schaal is er soms en ik denk heel erg gewoon voor sociaal.
0: Ja, het gaat meer op de maatschappelijke waarde. Ja, maatschappelijke ja, de verantwoordelijkheid. Is het? Ik denk
2: dat een Xbox of
4: een PlayStation je het niet rijker van wordt. Nee, nee. maar dat moet je ook niet willen. Is het echt een stukje maatschappelijk ondernemen?
0: Ja. Nu is het toevallig deze week woensdagavond de Game Accessibility Conference en Awards. Wat voor soort prijzen
4: worden daar dan? Uitgereikt? Ja, dat zijn prijzen voor eigenlijk in de breedste zin van wat er het afgelopen jaar is ontwikkeld of gedaan op het gebied van, uh, van gamen voor mensen met een beperking. Denk daarbij aan grote AAA-games die daar rekening mee houden, waardoor je in de software gewoon al dingen kan aanpassen. Of,
0: ja, dat je uh, kan instellen: deze knop hoef je niet de hele tijd te blijven drukken, maar kun je gewoon ingedrukt houden. Ja,
4: of wat rekening wordt gehouden als je niet goed kan zien of niet goed kan horen. Dat je bijvoorbeeld of met ondertiteling wat meer gaat werken. Dat zijn eigenlijk een hele brede zin. Ja. Maar denk ook aan innovaties die er gedaan zijn uh, op het gebied van het bedienen van computers of games. Uh, ja. Denk daarbij als de, de, de excessive uh, accessories die je hier ziet van, van Microsoft, die uh, ja. recent zijn ontwikkeld bijvoorbeeld. Ja. Uh, en zo denk ook aan uh, welke uh, andere games uh, ervoor zorgen bijvoorbeeld dat, dat, dat spellen gewoon toegankelijker worden eigenlijk. Ja,
2: ook een beetje in hoe ze adveren. Zijn er nu bepaalde uh, toepassingen die je hebt gemaakt... waarbij je dacht, van, ja, dat moet eigenlijk standaard voor iedereen zijn. Want dit is, die, dat heb ik ervan geleerd. En dit is voor iedereen
4: fantastisch. Maar die nieuwe die je van Microsoft hebt, Microsoft hebt, die nieuwe muis bijvoorbeeld... is zo ideaal, die gebruik ik eigenlijk zelf nu ook gewoon. Nou, dat bedoel hm. ik, ja. Dat is eigenlijk het voordeel. Dat is, de, de, de muis zoals we hier voor je hebben liggen... is eigenlijk gewoon het standaard, die kent iedereen. Daar is... dus
2: ik heb nu een normale ja. muis in mijn hand. Maar ja. wat, heb jij ervan, wat heb jij ontdekt wat eigenlijk veel beter is? Dat, dat zij zijn je dan fijner ontdekt. om Dat nou, nou, heb ik zelf niet ontdekt. maar nou,
4: Dit is dus gemaakt voor de generieke generiek op, Ik de ja, ja, hiervoor ja. ja. Wat je ziet, ziet is een, een opzetstuk voor een, een, een muis die je hebt. je hebt. De basis is gewoon een normaal klikken zoals we kennen. Alleen het handvat kan je helemaal met 3D-printen op maat maken... aan de hand van iemand die die heeft. Ja, precies van je
0: eigen hand. Dan ja. je, maar dan kun je dus eigenlijk een, een, een muis op maat voor jouw hand... want ieders hand is natuurlijk eigenlijk anders. Hè?
4: Ja, of voor, voor linkshandigen bijvoorbeeld. Hè. Ja. Daar geldt hetzelfde ook voor bijvoorbeeld. Ja. Waardoor je dus gewoon ook dat een stuk fijner kan krijgen. Ja.
0: Hoe ben jij zo begaan? geraakt met deze tak van techsport, zou ik maar zeggen.
4: Ja, uh, nou allereerst ben ik zelf ook gamer. Dus dan, dan ja, heb je al gewoon affiniteit gewoon met, het, met het gamen zelf. En daarnaast als kinderfysiotherapeut zag ik... Uh, dat heel veel kinderen met wie ik werk... Uh, aan het kijken waren naar andere mensen die aan het gamen waren. Naar, naar YouTubers, naar anderen, maar het zelf niet deden. En op een gegeven moment stelde ik de vraag van... maar waarom doe je het zelf niet? Ja, ja ik weet het wel, maar ik kan het niet. Ja, en in de revidatie waar ik zit bij Klimedaal, daar kan het niet, bestaat eigenlijk niet. Dus we willen heel graag gewoon, wat kan er dan wel? En toen ben ik me gaan verdiepen hierin. En zelf besef ik hoe belangrijk het gamen is. Uh, en vooral toen de coronatijd uitbrak... waar iedereen thuis komt te zitten. ja, ja Toen bleek in één keer dat uh, ik met mijn vrienden kon gamen... maar de kinderen met wie ik uh, werk... Die konden dat niet. Die zaten in een eentje thuis en kon er niks meer. Ja. Ja, toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. En toen is het balletje eigenlijk wel echt gaan rollen. Maar do, doe je dit nou echt alleen met jouw team bij Klimendaal? Want ik kan me voorstellen, als je hier
0: echt wat wil bereiken, dat je heel erg de verbinding met andere partijen ook internationaal moet zoeken om echt dingen neer te zetten. Als in, het is mooi dat de Microsoft en Zo niet ook doen. Maar er moet ook heel veel input van mensen die elke dag werken met, met dit soort mensen.
4: Ja, absoluut. Komen, en toch? waarom het eigenlijk niet zo goed liep, ik denk dat die verbinding er nooit echt heel veel is geweest dus, tussen de mensen die met de doelgroep werken en uiteindelijk de, de, de developers of degene die gewoon de software of de hardware maken... En ik probeer nu wel vanuit een tech van vanuit Klimendaal... maar ook met Keep on gaming wat ik nu start, die verbinding steeds meer te maken. En in Amerika en Engeland is dat al iets meer uh, wat logischer, zeg maar. Hè. Daar werken ook de, de game-developers al iets meer samen met stichtingen... zoals Able Gamers om toch het game toegankelijker te maken. Ja. Maar ja, dat staat ook nog pas in de kinderschoenen. En daar is nog heel veel winst te halen. Nou,
0: Laten we even iets breder gaan dan videogames. Hè? Want hoe ziet het nou uit met de, de, het bedienen van tech-producten in brede zin? Hè? Ik bedoel, we zijn best ver. Uh, we hebben toetsenbord, Muis en Touchscreen. We hebben stembediening... Ja. Gaan ja. tegenwoordig. Zijn we er daarmee al of zijn daar ook nog
4: winsten te behalen? Nee, wij daar zijn, daar zijn nog lang niet. In ieder geval niet met de doelgroep waar ik mee werk. Je hebt daar ook mensen die gewoon uh, verlamd zijn... die alleen maar hun ogen kunnen gebruiken. Ja, kunnen die nu goed uit de voeten met hun ogen? Uh, jij ja, hebt spraakcomputers hè, waar die petities over is geweest. Op die manier kun je, die, je kan normaal niet praten, maar door middel van eye-tracking... kan je op die manier toch nog wel uh, communiceren. Ja. Ik gebruik die eye-tracking ook voor het, uh, het spelen van games bijvoorbeeld. Een spel als Minecraft spelen met enkel alleen eye-tracking.
0: Uh, jij zelf ook? Niet alleen mensen met een beperking? Bedoel? Ja, ik gebruik het niet zelf, maar ik gebruik het met de mensen. Maar je noemde die petitie. Waar, waar, waar gaat dat precies over? Want het was deze week in de Tweede Kamer aangeboden.
4: Ja, dat gaat erom natuurlijk dat uh, die spraakcomputers zijn niet goedkoop. En verzekeraars die zijn ook plek aan het zoeken. Om te bezuinigen. En die bezuinigen onder andere hierop. Um, ja En dat zorgt er wel voor. Dat een hele ja, best wel aanwezige doelgroep. Momenteel niet de spraakcomputer kan krijgen. Die ze nodig ja. hebben. Waardoor je toch een stuk. Ja, ze noemen het zelf ook hun stem opneemt eigenlijk. En,
2: ja, en dat is asociaal. En daarom die petitie.
4: Ja.
0: Maar dat Ga is dan toch raar als onze eigen Nederlandse
4: overheid zegt. Dat iedereen toegang moet ja. hebben tot het digitale domein. Jo. Ja en dat zit je ook met de problemen van de bezuinigingen, zorg en alles wordt duurder. Dan worden keuzes gemaakt waar je ja. soms niet helemaal achter staat. Ja maar, maar gaat helpen. Die petitie? Ja, we laten het hopen. Ik denk nee, maar dat wat vooral... denk je? Nou, ik denk wel dat de zichtbaarheid van deze doelgroep daar wel naar voren is gekomen, wat meer. En dat het nu ook gewoon hier bij BNR besproken wordt. Dat dat gewoon een heel belangrijk iets is. Wat dat ja. voorheen uh, ja, niet echt veel mensen beseffen en zien van dat voor deze doelgroep, nou ja, wat er allemaal mogelijk is qua, qua ontwikkelingen nu. Ja. Dat iedereen daar wel toegang toe moet kunnen krijgen. Maar
0: is dit, is dit uh, uh, exemplarisch? Of, 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 of uh, zet de overheid zich verder wel in voor het toegankelijk maken van, van digitale technologie voor ook mensen die een beperking hebben? Of, of, of nou ja. zou daar in de breedte meer moeten gebeuren? Sowieso. In de nou, breedte altijd meer wel. zeg je waarschijnlijk. Maar
4: toch. Ja, nou, je ziet wel dat de afgelopen jaren daar wel natuurlijk wel grote stappen in zijn gezet. En je ziet ook gewoon dat websites steeds toegankelijker worden of computergebruik en ook qua. Uh, bedieningsvormen, dat er wel echt wel wat dingen ver vergoed worden. Maar ook heel veel dingen nog niet. En omdat alles wat nieuw is. Ja, in de zorg gaat het allemaal wat langzaam, duurt het gewoon eventjes voordat uh, dat daar een vinkje bij gezet wordt. Ja, oké. Okay. Dus er is nog wel een wereld te winnen. Wat dat er is zeker nog een wereld te winnen. Nou, in ieder geval dank voor je
0: toelichting. Ties Klok, kinderfysiotherapeut en expert op het gebied van aangepast gamen bij Klimendaal.
2: Jo van Buurik en Ben van der Burg.
0: En dan moeten we het nog even hebben over Twitter. Want sinds de jaarwisseling leek het daar wat minder turbulent aan toe te gaan. Maar inmiddels is er toch weer een storm van kritiek opgegaan. Want via externe applicaties waarmee je Twitter altijd kon gebruiken... kun je nu niet meer twitteren of tweeten. Maar ook daar komen we nog wel even op. Want wat en waarom hier precies aan de hand is... gaan we nu bespreken met vriend van de show Jasper Bakker... ICT-journalist bij AG Connect. Jasper, welkom. Hey, fijn om je te zijn. Ik gebruik al jaren geen third-party-app meer voor Twitter. Gewoon de Twitter-app, zou ik zeggen. Waarom niet? Gemakzucht?
1: Dat denk ik. Maar wat mis ik? Uh, nou ja, bijvoorbeeld in tweet wat door Twitter is overgenomen... maar voor die tijd al, verschillende kolommen. Dat je uh, en je tweets, en je mentions, en je replies... en bepaalde sleutelwoorden gewoon in zich, inzichtelijk kan hebben... op een fijn breed scherm. Ja. Yeah of bepaalde handigheidjes of een andere benadering... of even een brugje slaan naar het item van zojuist... die vinkjes van Elon Musk, die blauwe en die donkergrijze... voor kleurenblinden, is dat niet goed te onderscheiden. Nee, en dat kon in die apps wel? Je kunt je voorstellen dat dan iemand als Ties een app maakt... waarin dat heel duidelijk goed geschikt is voor mensen... met visuele beperkingen. Ja,
2: heb jij veel third-party apps gebruikt Nee, Vroeger, inderdaad, TweetDeck heb ik gebruikt. Ik ook ooit, Tweet60, in 2010. Maar ik ook al niet
0: meer. Oh ja, Tweetrific natuurlijk. Die term tweet... En ja. de vogel. Necrofon, ja. Daniel. Ja.
2: Ook nog, ja. ja. Dus maar, ja. ja.
0: ja maar, maar goed, wat is er nou precies besloten en waarom mogen andere partijen geen externe Twitter-apps meer maken? Dat ooit waarom?
1: Ik heb Elon een tweet gestuurd om te vragen, maar ik heb nog geen antwoord. Nee, maar wat is je Wat is nou het verhaal? Ja, ik denk twee uitersten. Of Elon denkt, uh, we zijn groot genoeg uh, om het zelf te doen en ik wil iedereen naar mijn platform trekken, een soort consolidatie. Maar mis die omzet als mensen niet op de officiële Twitter-app zitten? Nee, het zou niet moeten hoeven. Nee. Uh, kijk, je kunt, uh, als je als platform ads serveert... kun je je, je, je API, je firehost, de brandslang van jou, uh, jouw informatiesystems... kun je ook die, die ads inpluggen. Ja. En dan de externe apps verplichten. Jij gaat mijn ads ook tonen. Ja. Maar dat was nu niet zo, hè? Maar dat was niet zo. Nee. Precies, dus die hele klacht van de ads omzet... of tenminste speculatie er was. Dat was niet zo. En die externe apps zeiden van, als er ads zouden zijn... In die, in die firehost zouden wij ze best wel doorgeven... maar die waren nu überhaupt niet eens. Ja. Ja. Dus dat is je
2: eerste punt. Groot genoeg om het allemaal zelf te kunnen. Of denken dat je... Denk dat, het uh, het u. U. Ja, ja, maar precies.
1: daar komen ze op ja, en, en Het tweede punt, uh, misschien ook wel... Uh, bepaalde ontwikkelingen, bepaalde innovatie... Uh, ja, als een ander dat doet op jouw platform... hoe kom jij dan over? Ja. Jij hebt een platform en er zijn allemaal hele gave sexy dingen mogelijk... die jij niet doet en die een ander doet. Ja, maar wat hadden die third-party apps de laatste
2: jaren dan... aan coole dingen en goede dingen... Ah, dat is een goede vraag. Ah, niks.
1: Van origine de tweet en de ja, retweet en de hashtag. De hashtag maak, ja. ja, al lang niet meer. Maar nou, ja. dus je kan natuurlijk argumenteren dat dit,
0: dat dit al, al misschien wel al tien jaar gaande was. Ja. Zoals TweetDeck ooit door Twitter is overgenomen. Zoals ja. Twitter eigenlijk uit mijn hoofd, 2012, 2013... ook eigenlijk al een, een, een behoorlijke stap zette... om uh, meer in de eigen app mogelijk ja. te maken dan bij third parties. Ja. Dus toen, of ook, ook later door Nou ja, toen of. ben ik eigenlijk ook overgegaan... van externe apps naar de twitter app die gebruik ik. Ja. Dus nu al zo'n tien jaar... Um, dus we konden het altijd aanzien komen. Alleen Idom ja. heeft besloten, oké, okay, nu ga ik
1: één keer, hup harde nou ja, afslag. Of harde afslag, ja, we gekke gedachten. Maar als je, als je miljonair bent, dan doen, doen tonnen er iets toe Als je miljardair bent, doen een paar miljard je er iets ertoe. Als je ja. miljardair bent zoals Musk, misschien is het dan 44 miljard... om een platform helemaal in je eigen hand te zetten. schiks of plaatschiks is misschien ook... Uh, ja, maar je doet nou. wel eens uiterste best om ook geld te verdienen. Maar dit is toch een hele logische ontwikkeling. Ja, en het is eigenlijk ook een klassiek IT-geval. Hoeveel ja, IT-producten en platformen zijn er niet geweest van... we laten iedereen toe, we gaan innovatie, heeft... gebruikers, lokken, imiteren... Ja, afsluiten, afpakken... Daarom. Ja. Dus maar, het is heel logisch. Ho,
0: je het. Advocaat van de Duivel vraag. Gaat dit dan niet iets betekenen voor de innovatiemogelijkheden bij Twitter? Omdat juist een heleboel innovaties in het ecosysteem werden uitgevonden. en naar Twitter toe worden getrokken. Ja. Als je zegt van nou. jij mag niet meer meesurfen op
1: onze golven. dan kun je ook niet meer daar de innovaties laten plaatsen. ja Ben zei, de laatste tien jaar heb ik weinig innovaties gezien. maar laten we even omdraaien. Misschien innovaties voor anderen. Sommige Twitter gebruikers zijn naar die olifant gegaan. Mastodon, Mastodon, ja. Waarvan de client, de officiële client, van is niet zo dan, Dan heb je nog MetaText. Dat is schijnbaar wel een aardige applicatie ja, die, voor mobiel. Ja. Ja, Gebruik ik die gebruik precies. Ja. Maar nu een van de grote gebruiksvriendelijke iPhone-apps voor Twitter... die heeft gezegd, ja, laat maar zitten, we kappen ermee. En die tien jaar ervaring die we hebben in gebruiksvriendelijkheid... in aanpasbaarheid voor een Twitter-client... dat stoppen we nu in Ivory voor Mastodon. Ja. Ik zeg niet dat Mastodon nu dus net zo groot gaat worden. Nee, maar nee, nee, nee. Zo hard zal het niet gaan. Zo hard zal het niet gaan. Maar het idee van een gebruiksvriendelijke client... waarmee dus een platform weer toegankelijk is... net zoals Twitter in de begintijd. De Twitter-app ja. oorspronkelijk was... Ja. Nee,
0: nee, nee, natuurlijk. Dat was ook een van de redenen waarom Twitter... Uh, eigenlijk gewoon decentraal aandeed in het begin. Is omdat het ook gewoon een, een protocol was waarop al die apps konden inprikken. Ja. En dat je dus zelf iets kon gebruiken. Wat jij hebt, dat zie je natuurlijk bij Mastodon nu met verschillende apps. Maar het, het feit dat dat nu bij Twitter echt weggaat. wat ik zei, een, paar jaar geleden, een aantal jaar geleden had je al de situatie dat het m, puur qua functionaliteit gebruiksvriendelijkheid zou het eigenlijk weg, het. Ja, dat Twitter, de officiële Twitter-app, prettiger werd. Nou, nu is er dus echt een, een harde streep eigenlijk gezet ja. door al die, die third-party apps. Gaat dat, gaat dat Twitter heel veel gebruikers kosten, denk ik? Überhaupt? Ik denk niet heel veel.
1: Uh, maar misschien op termijn als je alleen ziet bij dat... de hardcore tech. nou eerst bij de, de hardcore en die kunnen uh, ja ik zeg, nee. nou, de hardcore ging al minder Twitter. Hè, al precies. Een de hardcore geleverd. was al ja, ging ja, allemaal ja, mastodon ja. vaak. Ja. Ja. en de hardcore zal dan ook uh, die zal proberen invloed uit te oefenen van joh je moet daar weg. maar de gemiddelde gebruiker zal zeggen ja maar daar zitten mijn contacten daar zitten mijn vrienden behalve jij dan nu uh, hardcore ben hardcore joe of zo. Mm. maar als op een gegeven moment zo'n zo hardcore influencer ziet van nou de, de apps voor de andere platformen... of wat nou mastodon is of iets heel anders uh, dat is nu goed genoeg voor ook de gewone gebruiker die eerst, dan nou, was nog gekeken had dan is je van oh nee dat ziet er echt ja dat is iets voor jou maar niet voor mij ja dan kan dat wel weer een, een, een aanzuige werking hebben ja. maar gaat het massaal nee het is death by a thousand cuts misschien wel nou ja oké okay, maar laten we dan ook even over de huidige Twitter app
0: hebben want sinds kort heb je daarin twee timelines eentje met alles wat wordt aanbevolen en eentje voor alleen de mensen die jij vol als in het was altijd al maar nu is een hele duidelijke scheiding ja uh, het ene moment vind ik dat persoonlijk vreselijk want dan heb ik pas na twee minuten door dat ik niet de timeline bekijken ben met mensen die ik volg. For maar you. de algoritmische tijdlijn? Precies, precies. You, ja, maar dat deed Instagram een half jaar geleden ook. Omdat ja. TikTok dat heel goed doet, ja, volgens yes. sommige mensen. En daar was ook een golf van kritiek over. En bij ja. mij is die golf van kritiek dan niet richting Twitter. Want ik twitter nog steeds. Maar ik denk van, verdorie, nu zit ik weer altijd in een, in een lijst... van ja, dingen en, en, en waar, daar waar ik niet om gevraagd he. En daar zit Musk geld in. Want jij bent natuurlijk niet... Ja, maar niet... is dat zo? Ben jij de klant? Daar, ja, maar is daar echt... Is, is dat een, 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 een valide toekomstperspectief voor Twitter... om te denken, die algoritmische tijdlijn? Daar gaan we volop in. Ik weet, Ben, jij bent
2: fan... Ik ben, ja, Joe, jij snapt er helemaal niks van. Ja, ik, ik wil gewoon mensen volgen die ik wil volgen. Ja, maar goed, maar dat is ook weer het specifieke gebruik. We hadden net over Apple eenmaal in het begin een specifiek gebruik. Kijk, ik vind het fijn met Twitter, gebruik ik om dingen te zien. ik denk: hé hey, shit, dat had ik nog nooit gezien, wat leuk. Ik word verrast in mijn ja. timeline. Jij wil alleen maar je vriendjes volgen. Ja, het is jammer dat de default for you is en niet je vriendjes volgen. Maar ja. Ja, nou ja, en dan zou je, eigenlijk, zou je eigenlijk in moeten kunnen stellen. Juist. Maar ja, hij verdient dus meer in die timeline. Want mensen raken dan hoekt. Ik raak dan Precies. van die fantastische timeline. En ik, ik ontdek nu ook mensen. Hele goede, die hadden. Was inderdaad een Tesla, hoort de Twitteraar. Die mm. kan ik nu subscriben. En ik zat echt, dacht ik van zo. Jij hebt zulke goede Ja, maar dan is het dus nou,
0: misschien en... ook de kwestie van of het algoritme Goed bij persoon X, Y of Z werkt. Want ik zie dan tweets. Ik denk, ja, maar dit wil ik helemaal niet zien. Want nu heeft het algoritme bedacht dat ik dit moet zien. Jij moet een algoritme weten te off. trainen. Je moet beter, je, ja. je moet
1: beter, Elon Musk helpen. Ja. ja, en daarom dus. zijn de externe apps ook gekild. Want de externe apps zouden dan een app voor Joe maken. waarin gewoon die hele for you eh, niet alleen uitschakelen valt, maar gewoon en niet is. En Ben zit goed op de, op de Twitter app en krijgt altijd algoritme dat dat Everybody happy. Behalve Elon, die Joe ook al het algoritme wil hebben. Ja, ja. Ja. En met die, precies wat zij maakte, specifieke voor Joe,
2: dus die derde... Third party apps voor Joe, voor jou of voor mij. Bijvoorbeeld, ja, ja. bijvoorbeeld. Als we
0: het dan even omdraaien, want Mastodon heeft nog altijd niet een algoritmische tijdlijn, zoals nee. dus we weten. Daar wordt wel eens wat over gespeekt. Hoor ik hier je in Nederland zuchten? Ja, bent... dat is jammer. Maar... <laughs> nee, nee, nou, nee, Oké, okay, Ben, jij vindt dat nog steeds de dealbreaker? Ja, de wordt groot als het een algoritmische tijdlijn het is. Heel
2: simpel. Gaat doen. In de toekomst zou geen ene timeline, geen ene uh, zeg maar content provider, video, audio of tekst, mm -hmm. zonder algoritmische timeline overleven. Schrijf dit maar op. En de komende jaren klopt dit. Denk
0: jij dat, Jasper? 100% van overtuigd. Want dit haakt een beetje in op wat Musk nu
1: met Twitter aan het doen is. Ja, Best dat wel zelfs. Dat, dat, dat wat Musk aan het doen is. En, en Ben ziet een toekomst die ik half zie. Oh, want oh, je hebt nou, altijd nou. nog van die eigen mensen, mensen zoals Joe en ook ik. Die nou, zeggen: ja, zie. ik wil ook verrast worden, maar wel een beetje binnen bepaalde kaders, bepaalde tijdlijnen. En dan ga je op een gegeven moment toch een tegenstel belang krijgen. Want als er commercieel heel veel te verdienen valt door mij iets voor te scholen, wat ik niet wil, waar ik het argument op getraind heb, mij niet voor te schotelen, ga ik het heus wel krijgen. Ja, maar goed, ik kan het natuurlijk zelf trainen, ik kan het zelf Aanpassen.
2: Ik kan zelfs straks en Elon, algoritme... Elon kan het overrijden. Ik kan het, nou, uiteraard. Weet je, dat nou, de gevaar brengt. Dat weet ik. Maar ik kan dus een algoritme kopen van hey, neem ik een abonnement op, want die vind ik goed. Dan heb ik er drie, vier of vijf. Ik heb nu al AI. Ik heb, um, heb 3D-printing. Weet je, ik heb verschillende. Heb ik helemaal ingesteld in mijn normale. Jij
0: wacht, jij hebt verschillende algoritmische tijdlijnen gewoon op zoek worden nee, of zo bedoel ik heb
2: wat? op zoekwoorden Heb ik verschillende timelines en ja. dat vind ik heel erg prettig. Ja, maar dan dat heeft niks ook meer met een,
0: met een met een algoritme nee, dat ik ja, bij dat jou, jou aan. Maken, is dan maar gewoon maar... een zoekopdracht Ja, ik
2: heb... ja maar goed. De... Dus voor mij is dat dus helemaal
1: gemaakt zoals ik wil. Ja, dat doe ik met Tweetdeck? Ja, dat doe jij <laughs> met tweet ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, kijk, zolang hij nog werkt. Hij is dat, geen third nou, party, dat, maar hij is dat, wel nee, verwaarloosd. Maar dat,
0: oh, nou, maar dat is een punt, want Tweetdeck is van Twitter. Ja, maar wel
1: verwaarloosd in de loop der jaren.
0: Ja, nou ja, weet ook over Review wat ze een paar jaar geleden een Nederlands bedrijf heel mooi Kille, heeft overgenomen he? van nu ook dan oh, wordt gekild en dan kan gaan de Tweets richting Elon Musk, moet ik het toch behouden? Ja. Hoe, 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 hoe zie jij nu de nabije toekomst voor de aanhangsels van Twitter die van en gaan die allemaal één voor één. Een het sterfhuis in? Of, of gaat, gaat, gaat daar toch nog iets mee gedaan worden? Uh, ik, ik
1: ben somber gestemd daarin. Want A, de helft van het personeel ontslaan, dat doet wat. Yeah. Uh, even voor de duidelijkheid. In mijn techbubbel ik heel veel mensen dat dan heel veel ingenieurs, developers zijn uh, ontslagen. En het is een wonder dat Twitter nog en overheen. Sales is mars, dus. mars, ja, precies. Die dus voor de inkomsten en zorgen. En eind deze maand was er toch de eerste rentebetaling op die 44 miljard. Ja, precies. En ja. het is ook omhoog gegaan, want de rente ging omhoog. Ja, precies. Ja, en hoe zit dat dan over een paar maanden? Dus ik, ik ben, ja, Wat dat denk ik dat heel veel side-projects op een gegeven moment worden gezien als hobbyprojecten, daar aan killen. Ja, of, ja, hij of focus bedoel of, je. Of niet officieel killen, maar iedereen die eraan werkt, werkt niet meer hier. Nee, nou, nee van... maar goed, in zoverre sta ik ook best achter, of snap ik die
0: beslissing van Elon Musk om de mensen die hij als overtollig vet zag uh, weg te halen, om, om focus aan te brengen. Maar goed, dan nog, tot slot, hè, mo moeten we nou ervan uitgaan dat mede door het afsnijden van die third-party-apps dat wederom misschien een klein nageltje in de potentiële doodskist van Twitter is, of gaat dit ze helpen om tot groot succes te komen? Uh, Ik
2: ben, ben bang, het eerste. Ik ben ja? bang het eerste. Ben? Nee. Nee, nee kijk. En we even één opmerking ja? maken. Die is echt belangrijk. Je moet nooit je business bouwen. Ik weet, in het begin doe je dat wel. Maar ja. het is logisch dat Twitter het zelf Tuurlijk. gaat doen. En je moet afhankelijk zijn. Ja. Een influencer op YouTube. Het algoritme wordt veranderd. Ja, en dan maak je het dus dan nog dan centraler. Ja, maar goed. Dan, ja, maar dan heb je straks allemaal kleine niche centrale. Voor Joe heb je een niche-centraal. Ja. Voor Ben, voor Jasper, dat is dan de bedoeling. Maar jongens, niet bouwen op het succes van de ander. Even gebruik van maken en dan zelf. Want anders... Ja, algoritme anders, en je bent een pineut. En dat ja. wil je
1: niet. Maar denk dat je ja. het helemaal zelf kan doen op eigen kracht... is een kwestie van hele scherpe timing. Ik zeg ja. MySpace, ik zeg Hive, ik ja, zeg ik getuigd
0: van een bepaalde arrogantie, zou ik zeggen. Misschien wel. Maar goed, dank voor deze inzichten. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren als podcast via elk podcastplatform. Abonneer je daar dus ook op, BNR Digitaal. En ook te beluisteren via BNR.nl. En in onze app, daar vind je bijvoorbeeld ook de Tech Update... en All in the Game over
2: videogames. En de Technoloog met Ben en deze week Fantastische aflevering over de geopolitieke perikelen rond ASML. Alles over chips. Dat blijft maar spelen. MVA, dat is echt een
0: superboeiende aflevering.
2: Nou, Allemaal luisteren. Gaan we luisteren, de technoloog.
0: En komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.